0: Vielen Dank, Ulfried, für den Blick in dein Herz. Und ihr könnt euch vorstellen, dass in der Bergpredigt es Herausforderungen gibt, die man gerne umschiffen möchte. Jesus stellt uns vor Herausforderungen. Er möchte oder macht uns die Nachfolge sehr konkret. Wir fühlen uns dabei manchmal maßlos überfordert. Und deshalb ist die Predigt heute auch eher unter Zittern und Zagen entstanden. Im ersten Teil geht es um Nicht-Ehebrechen, im zweiten um Scheidung und äh, Wiederheirat. Und dieses ganze Thema ist äh, durchdrungen von vielen Nöten, von viel Seelsorge und äh, man weiß, wie verletzlich wir alle dabei sind. Eine zweite Vorbemerkung, die Jesus hält die Ehe für so wichtig, dass er sie besonders schützt. Und Gott hält sie besonders für schützenswert. Du sollst nicht Ehe brechen, sagt er im Alten Testament und Jesus sagt es noch mal deutlicher in der Bergpredigt. Die Ehe ist etwas ganz Besonderes, sie steht unter Gottes Schutz. Wir Menschen brauchen eben Formen, wir brauchen Ordnungen, in denen unser Leben auch gelebt und äh, gelingen soll, wo der wertvolle Inhalt geschützt wird und gestaltet wird. Es stimmt wohl, wer formlos lebt, ist haltlos und wert- und wehrlos. Die Ehe ist eine gute Form, eine gute Ordnung, sie ist wichtig, weil sie den Inhalt tragen kann, gerade wenn es den Ehepartnern selber sehr schwer fällt oder eben nicht gelingt. Zu den Ausnahmen kommen wir nachher. Ich habe den Eindruck, Gott gönnt uns einen Schutzraum, die Ehe, in der eine lebenslange Partnerschaft, in der eine Beziehung Gestalt gewinnt und reifen kann und wachsen kann. Wir haben hier diese Ten Great Days, wichtige Sache, um sich da darauf einzulassen und nochmals nachzujustieren, wie, wo stehen wir eigentlich gerade, wo wollen wir hin, wo gibt es Irrwege und so weiter. Gott schenkt uns einen Schutzraum, in dem wir auch Niederlagen erleben können und in dem wir aufblühen können. Gott schenkt diesen besonderen Schutz. Du sollst nicht Ehebrechen weder in eine Ehe einbrechen, noch aus einer Ehe ausbrechen. Es gibt also von Gott Orientierungszeichen. Die Regel ist eindeutig. Die Regel ist eindeutig, denn was jetzt kommt, beschäftigt sich damit, wie das ausgelebt werden kann. Wichtig, denn was jetzt kommt, beschäftigt sich mit dem Leben dieser Regel. Aber dort, wo es nicht gelingt, wo Menschen scheitern, ist ganz viel Not, ganz viele Fragen, ganz viel Schmerz. Wir haben es gerade eben auch schon von Ulfried gehört. Alle, die unter uns eine Scheidung hinter sich haben, aus einer Familie kommen, wo die Eltern sich haben scheiden lassen, wo wir vielleicht Eltern sind, deren Kinder sich haben scheitern lassen, äh, scheiden lassen, wissen um diese große Not und den, den großen Schmerz. Es ist, glaube ich, es hat ganz viel Sinn, alles dafür einzusetzen, damit eine Ehe bestehen bleibt. Alles zu tun, damit diese Beziehung gerettet wird. Und auch dieses Gebot Gottes zu achten und zu behalten. Und da, wo es nicht gelingt, ist aber auch alles dafür zu tun, damit wir nicht als Besserwisser dastehen. Denn wer unter uns ohne Sünde ist, der werfe gefälligst als erstes. Hören wir aus Matthäus 5. Ihr habt gehört, was gesagt worden ist, du sollst nicht die Ehe brechen. Ich aber sage euch, wer eine Frau auch nur lüstern ansieht, hat in seinem Herzen schon Ehebruch mit ihr begangen. Wenn dich dein rechtes Auge zum Bösen verführt, dann reiß es aus und wirf es weg. Denn es ist besser für dich, dass eines deiner Glieder verloren geht, als dass dein ganzer Leib in die Hölle geworfen wird. Und wenn dich deine rechte Hand zum Bösen verführt, dann hau sie ab und wirf sie weg. Denn es ist besser für dich, dass eines deiner Glieder verloren geht, als dass dein ganzer Leib in die Hölle kommt. Ferner ist gesagt worden, wer seine Frau aus der Ehe entlässt, muss ihr eine Scheidungsurkunde geben. Ich aber sage euch, wer seine Frau entlässt, obwohl kein Fall von Unzucht vorliegt, liefert sich dem Ehebruch aus. Und wer eine Frau heiratet, die aus der Ehe entlassen worden ist, begeht Ehebruch. Jesus macht eins deutlich. Es ist nicht nur das Äußere, was bei Gott zählt, sondern die Herzenseinstellung. Nun, mein Herz kann ich nicht besiegen, das schaffen wir nicht. Wir bleiben ein Leben lang unvollkommene Menschen. Wir tappen immer wieder in die Falle rein. Aber wir dürfen immer wieder auch ankommen und sagen, Herr, ich habe schon wieder Mist gebaut. Herr, vergib du mir. Ich bin auf dich angewiesen. Das können wir als Christen machen. Das ist das große Vorrecht, das wir kennen und haben. Das ist das Geheimnis der Lebensschule Gottes. Wir leben von der Vergebung, die Gott uns zuspricht. Sie beginnt in unserem Herzen und von dort aus zieht sie dann Kreise. Und sie lebt von Gottes Gnade und von seiner Vergebung. Wenn Gott unser Herz verändert, dann besiegt er nicht nur Zorn und Bitterkeit, sondern dann bezähmt er auch Blicke und Wünsche. Jesus sagt, ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst nicht Ehebrechen. Ich aber sage euch, wer eine Frau ansieht, sie zu begehren, der hat mit ihr schon die Ehe gebrochen in seinem Herzen. Die Bibel hat eine ganz, ganz hohe Meinung, ganz hohe Meinung von der Sexualität. Sie ist verankert in der Schöpfungsgabe Gottes an uns. Und weil die Sexualität so wichtig ist, hat Gott ihr einen besonderen Schutzraum zugedacht. Das ist die Ehe. Hier hat die Sexualität ihren Platz. Hier soll sie sich entfalten, beglücken und so, dass beide fester zusammengeschmiedet werden. Gott schützt die Sexualität auch durch Ehe. Und Gott schützt die Ehe durch das sechste Gebot. Du sollst nicht ehebrechen. Gegen alle Verharmlosung hat Jesus gezeigt, wie Gott dieses Gebot wirklich gemeint hat. Du sollst nicht ehebrechen. Das heißt, der Ehebruch beginnt eben nicht erst im Schlafzimmer. Ich aber sage euch, und zwar gegen eure ganze Aufweichung, gegen eure Tricks und Rechtfertigungen, wer eine Frau ansieht, außerhalb des Rahmens, den Gott geschaffen hat, außerhalb der Ehe, sie zu begehren, sexuell zu begehren, das ist gemeint, der hat schon mit ihr die Ehe gebrochen in seinem Herzen. Und die Bibel erzählt dazu ein berühmtes Beispiel wie der König David die Ehe brach mit Barzibar. Und da wird beschrieben, wie er am Abend auf der Terrasse sitzt. Er lässt es sich gut gehen und dann schweift so seinen Blick und dann ist da so vielleicht 30 Meter äh, unter, unter ihm ist Barzibar, die sich dort gerade wäscht. Und statt wegzugucken und ihr ihre Intimsphäre zu lassen, schaut er genauer hin und gafft danach. Und je länger er hinschaut, desto weniger kühl wird sein Kopf, umso mehr verliert er die Kontrolle über seinen Willen. Umso mehr vergisst er Gottes Gebot. Und ich kann mir sogar vorstellen, dass er kurz vorher noch einen Psalm gedichtet hat, dass er sich hohe Gedanken gemacht hat, wichtige Gedanken. Und plötzlich ist er so in einem Fahrwasser drin und er kriegt das nicht mehr unter Kontrolle. Und je länger er hinschaut, umso weniger hat er die Kontrolle über seinen Willen, vergisst Gottes Gebot. Aber je länger David hinguckt, umso stärker wird in ihm der Wunsch, den Körper dieser Frau zu besitzen. Und alles Weitere ergibt sich von selbst. Die Würfel waren schon in seinem Herzen gefallen. Und deshalb warnt Jesus uns und sagt, Leute, bei Gott wiegen Gedanken, Blicke, Wünsche, Schon genauso schwer wie der vollzogene Ehebruch. Natürlich ist es besser, wenn der Gedankenzug bremst. Natürlich, bevor es zur Tat kommt. Aber vor Gott sind wir damit nicht schon aus dem Schneider. Und wieder die praktische Frage, was können wir tun? Die Bibel sagt, bitte um Vergebung. Die Bitte darum, dass Gott unser Herz und unsere Gedanken und unsere Fantasie reinigt. Dass wir alles fokussieren dann auf ihn. Ihn bitten, ihm sagen, wo wir verletzlich und wo wir verführt werden. Wo unsere Angriffspunkte im Leben sind. Und dann greift Gottes Lebensschule wieder. Dann bringt Gott uns bei, wie wir unsere Blicke und Wünsche bezähmen und kontrollieren. Wie das praktisch geht, zeigt Jesus uns dann in einem Gleichnis. Wenn dich aber dein rechtes Auge zum Abfall verführt, so reiß es aus und wirf es von dir. Damit ist jetzt nicht gemeint, wir sollen uns alle verstümmeln. Und wer das rechte Auge ausreißt, hat ja immer noch das linke. Und mit dem linken kann man dann auch gucken und alles machen, ja. Und selbst wenn ich beide Augen verliere, sitzt der Ehebruch eben im Herzen. Also Jesus meint hier nicht die Selbstverstümmelung. Jesus will mit diesem drastischen Beispiel zeigen, Leute, die Sünde ist dramatisch ernst zu nehmen. Wir können es uns nicht leisten, mit der Versuchung zu spielen, mit der Versuchung zu flirten. Wir brauchen eine klare Linie. Wir müssen uns praktisch fragen, wo sind denn eigentlich unsere Einfallstore durch falsche Wünsche geweckt und gierige Blicke gereizt werden? Womit füttern wir eigentlich unsere Vorstellungswelt? Ich glaube nicht, dass das etwas mit Brüderie oder Lustfeindlichkeit zu tun hat, sondern mit Lebensschule. Wenn Jesus uns diese dramatische Warnung zuruft, dass wir die Versuchung des Auges nicht unterschätzen sollen, dann sagt er den Männern einen direkten Rat und den Frauen einen indirekten. Den Männern sagt er, hütet eure Blicke, den Frauen provoziert nicht. Und nun weiß ich, dass diese Aussagen überhaupt nicht ins Bild der heutigen Gesellschaft passen. Es nicht zu den Modefragen und zu der Freiheit des Menschen, das weiß ich. Was soll's? Nehmt dieses Wort als ein Wort zum Nachdenken. Es geht nicht darum, ein Gebot der Form nachzuhalten, sondern es geht danach, dass wir unser Herz ansehen und lernen. Ein zweiter Bereich. Ferner ist gesagt worden, wer seine Frau aus der Ehe entlässt, muss ihr eine Scheidungsurkunde geben. Ich aber sage euch, Wer seine Frau entlässt, obwohl kein Fall von Unzucht vorliegt, liefert sie dem Ehebruch aus. Und wer eine Frau heiratet, die aus der Ehe entlassen worden ist, begeht Ehebruch. Was ist also zu zu tun, so fragt Jesus weiter, wenn eine Ehe auseinanderbricht? Ist eine Scheidung erlaubt in Jesu Augen? Die gehörten Verse in der Bergpredigt klingen, wenn man sie liest und hört, rigoros und hart. Ich glaube, wir müssen diese Sätze auch verstehen im Zusammenhang, in der gängigen Praxis, die zur Zeit Jesu einfach dran war, gelebt wurde. Eine Scheidung konnten nur die Männer aussprechen, sie konnten oder einreichen, sie konnten ihre Frauen entlassen aus der Ehe mit einem Scheidebrief. Und das geschah zur Zeit Jesu andauernd, aus völlig banalen Gründen. Eine angebrannte Suppe reichte da schon aus, um die Frau zu entlassen. Hatte sie Mundgeruch, war das ein Grund, ihr den Scheidebrief zu geben. Die Folge ist, dass die Frau ausrangiert wurde, wie ein Möbelstück an die Straße gestellt wurde und der nächste Mann konnte sie sozusagen nach Belieben mitnehmen. Denn die soziale Stellung der Frau, die allein lebt, die geschieden ist, war erbärmlich. Sie hatte keine Rechte, keine soziale Absicherung. Und von daher war sie im Grunde genommen darauf angewiesen, dass der nächste Mann, der dann kam, sie mitnimmt, damit sie wieder abgesichert war. Und dieses ganze System ist Jesus zuwider. weil es es zeigt, wie sehr die Frauen verachtet werden. Von daher ist in diesem Zusammenhang, in dieser ganzen Scheidungsgehabe im Judentum hinein, sagt Jesus, das geht so nicht. Und nun geht geht Jesus noch einen Schritt weiter. Er sagt folgendes, Scheidung geht nicht, es sei denn wegen, oder wenn Unzucht vorliegt. So die Einheitsübersetzung, Luther, haben wir vielleicht eher im Ohr, äh, sagt, wenn Ehebruch vorliegt. Also ein Partner hat den anderen betrogen und dann, die Scheidung, dann, dann, dann ist die Scheidung möglich. Im Urtext steht für Unzucht das Wort Pornaya. Wir hören das und wissen, was gemeint ist. Und nun sind die Kommentatoren alle darum bemüht zu erklären, was das jetzt genau heißt für uns und unser Leben. Da kann man sich vieles aussuchen. Ich sage einfach mal, wie ich es verstehe und wie ich es verantworten kann. Aus meiner Sicht heißt es eigentlich seelische und körperliche Grausamkeit, die zum Beispiel erlebt wird, wenn jemand fremd geht, wenn er die Würde des Partners nicht achtet, wenn Liebesentzug entsteht, wenn Gewalt im Spiel ist, sexueller Missbrauch oder wenn dermaßen viele Verletzungen vorliegen, dass die Würde des anderen missachtet wird. Die letzte Frage lautet, wann wird die Schuld größer sein, wenn man zusammen bleibt oder wenn man sich trennt? Das heißt also, Jesus sieht, Da gibt es Situationen, da ist aus einer Ehe eine Unehe geworden. Formal ist das Paar noch zusammen, aber de facto ist der Bruch schon längst entstanden. Und aus meiner Erfahrung kann ich nur sagen, dass zum Beispiel Alkoholsucht, finanzielle Betrügereien, schwere Verletzungen, psychische Erkrankungen, Gewalt, ein dauerndes Aneinander-Vorbeireden und vieles dazu führt, dass Menschen nicht mehr zusammenbleiben wollen und es nicht mehr aushalten, zusammen zu bleiben. Die Frage ist, was soll man tun? Und ich möchte sagen, es ist egal, ganz gefährlicher Satz, was man macht, man wird schuldig. Darauf kommt es mir an, ja. Man wird schuldig, so oder so. Also nicht in dem Sinne, es ist egal, ja, sondern es ist, zeigt nur das eine, in beiden Fällen wird man schuldig. Hält man an einer Ehe fest, in so einer Situation, dann bedeutet das in der Regel, dass mindestens ein Partner sein Leben ja verliert. Die Persönlichkeit stirbt, sein Leben geht zugrunde und er ist nicht mehr der, den Gott sich gedacht hat. Das ist auch Schuld, so weiterzumachen. Nun weiß ich auch, dass die Schmerzgrenze sehr, sehr unterschiedlich ist, und ganz klassisch in die Seelsorge gehört. Ganz klassisch. Soll sich die Frau scheiden lassen von ihrem Mann, der 30 Jahre lang am Sonntag um 16.30 Uhr die Tür abgeschlossen hat, damit seine Frau nicht an der Gemeinschaftsstunde teilnehmen kann? Ja, In Klammern gesagt, ab der Woche, als der Mann gestorben ist, kam sie wieder zur Gemeinschaftsstunde. Klammer zu. Und ich weiß nicht, ob sich heute heutzutage jemand das 30 Jahre gefallen lassen würde und ertragen könnte. Diese Frau hat es gemacht. Was soll man tun? Im Sinne Gottes ist es, dass man das kleinere Übel wählt. Was dient dem Leben, wie Gott es wirklich gedacht hat? Und es gibt Situationen, wo man nach langem Ringen und Fragen, Beten und auch Beraten nach Seelsorge und therapeutischer Hilfe sagen muss: Es ist gut, wenn wir auseinandergehen. Oder es ist gut, wenn wir zusammenbleiben. Ja. Aber hier muss man sagen: Auch der Rat, zusammen zu bleiben, muss verantwortet werden. Ein Seelsorger, den ich kenne rühmt sich damit, dass er in tausend Ehegesprächen nie zur Scheidung geraten hat. Ja, das kann man so machen. Ihr ahnt, wo meine Frage wäre. Es muss eben auch verantwortet werden, wie das Leben dann weitergeht für die beiden. Oder für den einen oder die eine, die unendlich leidet. Ich glaube, nun kommt die Gemeinde ins Spiel, Es wird wichtig zu sein, im konkreten Fall die Not mitzutragen, Schmerz auszuhalten, mitzutrauern, Leid mitzutragen. Wer sind wir denn, dass wir uns über andere entrüsten, die scheitern? Wenn die anderen wüssten, wie es in meinem Herzen zugeht, muss man sich nur manchmal sagen. Ich zeige hier auch, dass ich selbst darum ringe. Es geht für mich immer auch um die Kultur der Barmherzigkeit, um den Anspruch Jesu, der Nächstenliebe, ohne Gottes Wort in Frage zu stellen. Bleibt natürlich die Frage, müssen Menschen, die erlebt haben, dass eine Ehe auseinandergebrochen ist, müssen die jetzt immer alleine bleiben oder dürfen die wieder heiraten? Auch hier ist das Wort Jesu in der Bergpredigt rigoros ist aber wohl aus dem Kontext, den ich eben beschrieben habe, erklärlich. Jesus will das System, in dem Frauen nur einfach weitergereicht werden, beenden. Und wenn es grundsätzlich zunächst keine Wiederheirat gibt, dann können die Männer dieses Spiel eben nicht mehr weitertreiben, können nicht einfach Frauen ablegen und die nächste sich nehmen. Das will Jesus meines Erachtens durchbrechen. Aber ist dieser Satz grundsätzlich bindend? Wenn wir ins Neue Testament sehen, in 1. Korinther 7, wo Paulus sich auch mit dieser Frage beschäftigen muss, da sind Eheleute, einer kommt im Laufe der Zeit zum Glauben an Jesus Christus, der andere ist nicht fromm. Und dieser Nichtfromme sagt, ich will aus dieser Ehe raus. Und Paulus sagt, der Christ ist dann frei, also darf er auch wieder heiraten. Und für mich noch eine andere wichtige Stelle aus Johannes 8, in der es darum geht, dass Jesus diese Frau, äh, die gesteinigt werden soll, mit der ihr dann spricht und mit keinem Ton zu dem Thema etwas sagt. Er sagt nur, Sündige hinfort nicht mehr. Im Sinne von achte ab jetzt die Ehe. Also dürfte sie nach meinem Verständnis wieder heiraten. Und wenn wir andere Texte aus dem Alten und Neuen Testament hinzunehmen, dann sehen wir, wie Gott ist. Nämlich ein Gott, bei dem der Neuanfang möglich ist. Leben aus der Vergebung ist möglich. Das ist für mich etwas, was sich durch die Heilige Schrift zieht. Davon lebe ich. Das möchte ich weiter sagen. Dafür stehe ich. Neuanfang ist möglich. Das Leben kann wieder neu gestaltet werden. Wir kennen dieses Lied von Albert Frey. Es gibt Vergebung für die. Da heißt es in einer Strophe: Es gibt Vergebung für die schlimmsten Sünden. Das Wort "schlimmste" finde ich schwierig, weil es äh, ja nicht qualif- äh, klassifiziert ist. Aber es soll ja sagen: Egal was passiert, egal was schiefgelaufen ist, du darfst neu anfangen. Du darfst neu anfangen. Bei dir gibt es diese große Chance, bei Null wieder zu starten. Nicht leichtfertig, aber dankbar. Gerd Hörster, der lange Zeit Rektor am Theologischen Seminar in Ebersbach war, hat folgende Zeilen geschrieben. Haben wir Jesus wirklich richtig verstanden, wenn wir sagen, er will in keinem Fall eine Wiederheirat? Ich kann das nicht so sehen. Der Ehebrecherin hat er gesagt, ich verurteile dich nicht, du kannst gehen, aber tue diese Sünde nicht mehr. Jesus öffnet uns oder öffnet ihr damit einen Weg, um das Leben neu zu gestalten. Auf diesem Weg, so verstehe ich es, lädt er auch seine Menschen heute ein, die gescheitert sind. Und ihre seelsorgerlichen Begleiter. Entscheidend ist, dass sich Ratsuchende und Seelsorger viel Zeit lassen, weil die Wunden einer Scheidung einfach nur langsam heilen. Und nach solch einem Heilungsprozess kann das Ergebnis lauten, Ehelosigkeit oder Wiederheirat. Und ich kenne beides. ein Freund von Christine und mir, für den bedeutet das Ehelosigkeit, für seine Frau Wiederheirat. Es steht der Gemeinde Jesu gut an, aus dem Evangelium zu leben, das dem Gescheiterten eine neue Perspektive gibt. Denn wir versagen doch alle bei der Bewältigung unseres Lebens, auch wenn das Scheitern in der Öffentlichkeit nicht bekannt ist. Was ist das für ein Geschenk, dass wir einen Gott haben und kennen, der einen Neuanfang ermöglicht. Darum, Gott sei Dank, dass er uns so in Jesus begegnet. Jesus steht eindeutig für die Ehe und er schützt sie, weil es wie es nur geht. Das soll unsere Haltung sein. Jesus entlarvt aber auch alle moralische Überheblichkeit. Jesus will nicht, dass gerade die in Not und Schmerz und Verletzungen sich befinden, sich noch schlechter fühlen sollen. Jesus liebt und schätzt die Menschen, wie sie sind und nicht, wie sie sein sollten. Und bei ihm ist Neuanfang, Start bei Null möglich. Das ist unser aller Glück. Wir sagen deshalb aus ganzem Herzen, Gott sei Dank. Amen. Ich bete mit uns. Danke, lieber Herr Jesus Christus, für deine Gegenwart, auch in dieser Stunde, in diesem Gottesdienst. Danke, dass du unser Leben siehst. Danke für die Ehen, die so gelingen, wo, wo man sich darüber freut, wie sie gelebt werden. Die Ehen, die eine Ausstrahlung haben. Danke aber auch, dass du diese Ehen äh, zusammengehalten hast. Da ist ja auch nicht alles rosarot. Und wir bitten dich, komm du hinein. Segne, stärke, bau du auf. Komm du hinein in die Ehen, die brüchig geworden sind. Stärke, hilf du auf. Ehen, die gescheitert sind, segne die Partner. Komm du hinein in ihr Leben und eröffne du ihnen einen Weg, eine Zukunft, eine Perspektive für ihr Leben. Danke, dass wir in dir den Gott haben, der zweiten Chance, der dritten, der vierten, der tausendsten Chance. Du bist der Herr, der uns kennt und liebt und immer wieder neu begegnet. Und so bitten wir dich, schenke du uns als Gemeinde die Weisheit, richtig umzugehen mit denen, die es schwer haben, mit Partnern, die auseinandergehen. Wir bitten dich um Sensibilität. Wir bitten dich darum, dass wir angemessen umgehen. Und deshalb, vor allem, bitten wir dich um deine Weisheit. Amen.